0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Montag, der 11. April 2022, und hier ist mal wieder Max. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Ich zum Beispiel war am Samstag beim Bierchen- und Bühnchen-Festival in Nürnberg unterwegs. Es war zwar ein bisschen kalt, aber einfach wunderschön, mal wieder so viele Menschen um sich rum zu haben. Ganz ungewohnt nach zwei Jahren Pandemie. Jedenfalls, diese Woche ist ja Osterferien, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr frei, ein paar schöne Tage, vielleicht müsst ihr trotzdem arbeiten. So oder so, wir von Früh und Launig wollen euch wieder begleiten und pünktlich um 6 Uhr morgens das Wichtigste aus Nürnberg und der Region präsentieren. Heute zum Beispiel geht um die Umgestaltung des Obstmarkts in Nürnberg. Dann habe ich mit einem Kollegen über Krieg und Männlichkeit gesprochen. Und schließlich noch eine wichtige Info für alle, die mit der Bahn unterwegs sind. Auf vermutlich der wichtigsten Bahnstrecke unserer Region fährt diese Woche kein einziger Zug. Alles, was ihr dazu wissen müsst, jetzt bei Früh und Launig. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal am Obstmarkt in Nürnberg gechillt? Das ist der Platz direkt neben dem Hauptmarkt, hinter der Frauenkirche, wenn man grob in Richtung Osten- bzw. Ratenauplatz läuft. Mir jedenfalls geht so, ich bin da schon oft durchgegangen, aber habe mich noch nie hingesetzt. Ist auch kein Wunder, der Platz ist überhaupt nicht schön, es gibt kaum Grün, wenig Bäume, dazu viel kaputtes Pflaster und Asphalt und ganz viele Autos, die dort parken. Also Parkplatz für Autos würde es vielleicht eher treffen als Platz im aktuellen Zustand. Das alles soll sich jetzt ändern. Vergangene Woche wurde im Stadtplanungsausschuss die Umgestaltung des Obstmarktes beschlossen. Mein Kollege Rurik Schnackig war dabei. Rurik, das Projekt hat eine ziemlich lange
0: Vorgeschichte, oder? Ja, ganz genau, lieber Max. Um den Obstmarkt geht es genau genommen schon seit über zehn Jahren, was die Planung betrifft. So viel Zeit ging ins Land, um Pläne aufzustellen, um Pläne wieder zu ver verwerfen, zu modifizieren. Anwohner wurden gehört, der Bürgerverein kam zu Wort und äh, all diese verschiedenen Bedürfnisse, die flossen mit in die Planung ein und damit ergab sich auch ein Problem, nämlich ähm, dass das alles nahezu unvereinbar schien. Also auf der einen Seite wollte man mehr Grün, mehr Wasser, mehr Aufenthaltsqualität auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch trotzdem noch den Anlieferverkehr, den man unterbringen muss. Man hat die Busanbindung, die gewährleistet sein muss und all das ergibt natürlich schon fast widersprüchliche Komponenten. Letztlich, denke ich, hat das alles dazu gesorgt, dass so viele Jahre ins Land gegangen sind, aber als äh, nun beim Stadtplanungsausschuss beim Vergangenen dann dieses auf den Weg gebracht worden ist, äh, da war, es war schon fast eine Feierstimmung, kann man sagen, die, äh, die Mitglieder des Ausschusses waren sichtlich froh, dass es nun äh, Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres losgehen kann und äh, dass, äh, dass man nun einen Konsens gefunden hat, so hofft man, mit dem all diese Bedürfnisse erfüllt sind. Denn das Handlungsbedarf steht, besteht für den Obstmarkt. Das ist eigentlich allen klar. Es ist ein sehr vernachlässigtes Areal und das ist mitten im, im Herzen Nürnbergs. Und nicht nur Daniel Ulrich sagt, dass der, dass der Obstmarkt eigentlich zum, zum Hinterhof des Christkindesmarkt verkommen ist und ein Gastronom hat es geäußert, er hat gesagt, was man hier vorfindet, das ist eigentlich das gewachsene Chaos. Daniel Ulrich ist übrigens der Baureferent von Nürnberg.
1: Nun ruhig ist es ja so, eines der wichtigsten Themen in den vergangenen Jahren im Zuge dieser Planung war ja die Forderung nach mehr Grün. Die wurde ja auch aus der Bürgerschaft immer wieder geäußert und da wurden ja auch frühere Versionen der Planung durchaus kritisiert, dass
0: zu wenig Grün neu geschaffen werde.
1: Wie ist es denn in der nun beschlossenen Version? Wurden diese
0: Stimmen da berücksichtigt? Das ist richtig. Der Wunsch nach mehr Grün hat sich immer durchgezogen. Viele Bürger haben lautstark geäußert, dass sie sich mehr Bäume wünschen an diesem Ort. Und dem ist nun auch Rechnung getragen worden. Zu den zwölf Bestandsbäumen, die es auf dem Areal gibt, sollen 42 Bäume dazukommen. Das sind allesamt Neupflanzungen, und im Zuge dessen bietet sich auch noch eine weitere Chance der Begrünung, da äh, neue Leitungen verlegt werden müssen, muss auch an den Häusern zum Teil äh, vor den Fassaden aufgemacht werden. Und da sind nun die äh, Immobilienbesitzer aufgerufen zu kooperieren, indem da zum Beispiel Pflanzkästen hinkommen, ähm, wo dann auch ähm, Rosenkletterpflanzen äh, hinkommen können, die sich dann an den Fassaden entlanghangeln. Man kennt es aus der Tetzelgasse, da gibt es schon einige Beispiele davon und äh, das wäre auch nochmal eine echte Chance. Daniel Ulrich dämpft allerdings die Erwartungen etwas dahingehend, dass er sagt, äh, das ist immer noch ein Platz und kein Park und da wird auch keiner draus. Also äh, die absolute grüne Oase wird es nicht geben, aber äh, sicherlich mehr Grün als zu Anfang der Planung.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise, ist die Idee der Schwammstadt, die bei der Obstmarktplanung berücksichtigt werden soll.
0: Rurik, was hat es damit auf sich? Die Schwammstadt, ja, das klingt immer ein bisschen nach SpongeBob, ist aber ein sehr reales Thema und auch ein spannendes, wie ich finde, denn ähm, das Wasser aus dem Niederschlag, das soll an dieser Stelle gespeichert werden, wo es eben runterkommt und nicht wie sonst in die Kanalisation eingeleitet werden. Was hat man davon? Die Vorteile liegen auf der Hand. Zum einen vermeidet man, dass es zu Überflutungen kommen kann. Zum anderen aber soll es auch das Stadtklima generell verbessern, weil das Wasser an der Stelle wirklich wie von einem Schwamm aufgesogen wird. Und zum anderen werden auch die umliegenden Bäume dann von diesem Regenwasser, von dem Niederschlagswasser versorgt.
1: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Krieg und Männlichkeit. Mein Kollege Hans Böller hat sich natürlich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefragt, ob es für das Kämpfen Männlichkeit braucht. Lieber Hans, hast du für dich da eine Antwort gefunden?
2: Ehrlich gesagt noch nicht. Nein. Also es es braucht so meiner Erfahrung nach, brauchte es in meiner Kindheit für Schulhofraufereien ein, ein bisschen Aggressivität manchmal und ein bisschen mehr Kraft. Also haben das die Buben gemacht. Die Mädchen waren da weniger beteiligt. Vielleicht ist das alle, alles in, in uns drin über Jahrtausende Evolution, dass der angeblich stärkere, sicherlich aggressivere Tests, das gesteuerte Mann, jungmann, werdende Mann, eher fürs Kämpfen geeignet ist. Wenn man auf einen so fürchterlichen Krieg blickt, dann, dann ist das eine absurde Vorstellung, denn Kriege sind nun mal keine Schulhof und werden auch nicht über über Muskelkraft und Männlichkeit entschieden, sondern äh, hoffentlich beendet äh, durch die menschliche Intelligenz. Äh, also insofern ist es sehr schwierig. Ich, ich finde für mich auch jenseits der der Biologie und jenseits der Hormone keine wirkliche Antwort, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, äh, abseits von, von, von Witzen und Klischees, äh, bleibt für mich da eigentlich nicht viel übrig.
1: Ein weiterer interessanter Aspekt, wenn wir über Männlichkeit und Krieg reden, ist ja, dass in der Ukraine aktuell Männer zwischen 18 und 65 Jahren das Land nicht verlassen dürfen. Frauen und Kinder dagegen schon.
2: Es ist tatsächlich erstaunlich, ich habe es extra mal nachgeschlagen, es gibt neun Staaten auf der ganzen Welt, in denen es auch eine Wehrpflicht für Frauen gibt. Das wird noch ein bisschen unterteilt, weil es nicht unbedingt eine Kriegspflicht ist. Aber es ist tatsächlich einfach ein über Jahrtausende altes, tradiertes Verhalten, dass, dass alles, was militärisch war, immer den Männern vorbehalten war. Das hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten geändert. Man wünscht natürlich auch keiner Frau, äh, jetzt zu den Waffen greifen zu müssen. Aber da ist dieses männliche Heldenbild dahinter. Ich, ich finde es schon irritierend, äh, dass es so nicht nur stabil sich gehalten hat, sondern dass wir es gerade wieder erleben, dass, äh, dass Männer Helden sein sollen. Es ist jeder irgendwo zum einen zu bedauern, wenn er in einen Krieg ziehen muss, zum anderen auch für, für seine Widerstandskraft vielleicht irgendwo zu bewundern, ist das verkehrte Wort, aber jeder sieht, dass die Ukraine sich in irgendeiner Weise wehren musste und das musste zunächst mal militärisch geschehen. Äh, aber man muss vor dem Ganzen auch sehen, dass ein Krieg Frauen ganz genauso trifft wie Männer, dass sie ganz genauso daran beteiligt sind, äh, dass sie, was Friedensschlüsse angeht, sicherlich eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also das immer auf die Männlichkeit zu reduzieren, das ist äh, für mich ein, ein leicht archaisches Denken und vor allem äh, Ignoriert ist die, die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Frauen, die sich da genauso einbringen müssen, ob sie wollen
1: oder nicht. Ja, und es greifen ja auch in der Ukraine Frauen zu gewähren und anderen Waffen, ohne dass sie müssen.
2: Ja, und, und auch ohne Gewehre. Also man muss sehen, die die die, die vielen Fluchtbewegungen, die werden von Frauen angeführt. Es, es wird die Versorgung äh, in den belagerten Städten von, von Frauen mit mit durchgeführt. Also äh, da zu sagen, Krieg ist, ist Männersache, das wäre ein weit überholtes Weltbild.
1: Du gehst in deinem Text, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinken werde, auch auf den Begriff Mann aus der Bullerby-Welt ein. Der stammt vom Autor Tobias Haberl und ja, der beschreibt diesen Mann als jemand mit gepunkteten Socken, der Biolauch auf dem Bauernmarkt kauft, der auf jeden Fall für den Krieg nicht geeignet sei. Was hältst du denn davon? Was hast du dazu zu sagen?
2: Das sind diese Sportwörter. dieses, was was, was fällt mir ein, der kennst du auch, der Gutmensch, weil, was total Negatives inzwischen, was ist schlimm, wenn ein Mensch gut ist, also ich finde, das kann jeder versuchen, gut zu sein, dann wird es nicht immer schaffen, aber es ist an sich ein, ein, eine positive Herangehensweise ans Leben und wird ins Lächerliche gezogen und das Bullerbü steht natürlich irgendwo, Astrid Lindgren, die vermeintliche heile Welt, die Autorin hat es ja nicht so gemeint, aber die Welt, in der, in der alle ein bisschen sind wie Pippi Langstrumpf, äh, und, und sich ganz gut verstehen. Äh, ich, ich finde es gefährlich, solche Dinge immer so, so umzumodeln in etwas lächerliches und, und lachhaftes. Denn ich habe das vorhin angesprochen mit dem, mit dem neuen Mann. Und wir sehen in vielen, vielen Feuilletons und von vielen Menschen, dass da eine gewisse Art komische Rückbesinnung auf, auf archaische Männlichkeit aufkommt. Das ist ja genau diese Männlichkeit, äh, Pseudomündigkeit, für die ein so toxischer Mensch wie Putin steht. Also, er, er äußert das ja direkt. Er, er, er sieht da einen verweichlichten Westen mit all diesen schwulen Männern und diesen emanzipierten Frauen. Und, und das ist eine Motivation für diesen Überfall gewesen und für, für diese, ja, es ist ja eine Kriegserklärung an die freie Welt, an den Westen. Und dann zu sagen, ja, wir, wir leben ja alle in Bullabü und uns würde es gut tun auf der Seite des freien Westens. Wir, wir würden auch wieder zur Männlichkeit im, im archaischen Sinne zurückkehren. Das wären im Grunde genau die Argumente von Putin. Und deswegen finde ich immer, wenn man äh, wenn man Dinge so so verspottet wie den guten Menschen inzwischen, ja auch ein bisschen den friedfertigen Menschen, ähm, immer schon die, die Leute, die an, an an Antikriegsdemonstrationen teilnehmen. Das Friedliche hat auf einmal wieder etwas Weiches und Unangebrachtes und deswegen finde ich äh, diese Art von Begrifflichkeiten falsch. Es ist, es ist einfach, es soll eine Lebensform lächerlich machen, die die ich im Grunde für erstrebenswert halte. Also ich lebe lieber in einer friedlichen, emanzipierten, gleichberechtigten Welt als in einer männlichen Welt, auch auch als Mann und besonders gerne als Mann.
1: Zum Schluss noch eine wichtige Service-Nachricht für alle, die vorhaben, in dieser Woche zwischen Nürnberg und Bamberg und sogar noch ein bisschen darüber hinaus bis Lichtenfels mit dem Zug unterwegs zu sein. Kurz gesagt, vergesst es. Die Strecke ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt, es fahren überhaupt keine Züge. In beiden Fällen bedeutet das für euch eine deutlich längere Fahrzeit, also checkt am besten nochmal eure Verbindungen, bevor ihr euch auf dem Weg zum Bahnhof macht. Einzig zwischen Nürnberg und Fürth habt ihr die Möglichkeit, Alternativzüge der Strecke in Richtung Würzburg mitzubenutzen. Oder eben die U-Bahn. Wenn euch interessiert, was da genau gebaut wird an verschiedenen Orten und wieso der S-Bahnhof am Fürther Klinikum bei Unterfahrenbach jetzt schon außer Betrieb genommen wird, der neue S-Bahnhof aber erst in einigen Wochen fertig wird und somit eine Zeit lang überhaupt keine Züge dort halten, dann könnt ihr das alles im Artikel nachlesen, den ich euch wie gewohnt verlinken werde. So. Damit sind wir am Ende von Früh und Launig am heutigen Montag angekommen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Sie ist ja wegen des Feiertags etwas kürzer. Und wenn ihr mögt, können wir uns morgen früh wieder hören. Macht's gut, euer Max.